0: ce petit palmiste, le gypohyrax angolensis. C'est un vautour qui est vraiment à part. D'un point de vue physique, c'est un grand rapace qui ne démarque pas tant. Par contre, c'est son régime alimentaire qui en fait vraiment une espèce unique, puisque c'est un vautour qui s'est un peu séparé du régime alimentaire de tous les autres et qui, lui, s'est spécialisé sur un fruit. C'est le fruit du palmier à huile. C'est ce qui représente la majeure partie de son régime alimentaire. Et d'ailleurs, l'ère de présence du palmiste africain correspond à l'ère de répartition naturelle du palmier à huile. Donc il va nicher à proximité de ses, parfois même de ses plantations de palmiers à huile, puisque c'est une espèce qui est cultivée aussi, et exploiter ses fruits. Après, ça reste un vautour, donc il peut toujours à côté exploiter les carcasses. S'il trouve un peu de viande, il ne va pas cracher dessus. Mais par contre, ce n'est vraiment pas le cœur de son régime alimentaire.
1: Jean-Andrieux est un spécialiste des rapaces en général, et des vautours en particulier. Ce jeune ingénieur écologue vit dans le Vercors, où il étudie les vautours. Accessoirement, c'est grâce à Jean que j'ai rencontré deux autres invités de marque de baleine Gravier, Antoine Adam, qui est aussi ingénieur écologue comme lui, et avec qui nous avions enregistré quatre épisodes qui ont fait date sur l'impact des chats sur la biodiversité. Ces épisodes très sensibles ont été recommandés et relayés, entre autres par la SFEPM, la LPO et l'ASPAS, et d'autres grands acteurs de la biodiversité. Sans parler de vous, de toi, qui a aussi relayé ces épisodes, et moi-même ainsi que le reste de mon équipe tiens à te remercier. Mais il n'y a pas eu qu'Antoine Adam. C'est aussi grâce à Jean que j'ai rencontré Enna Loel Matteo Espada, que vous connaissez aussi, puisque Ena est étudiante en écologie, spécialiste des insectes qu'elle photographie dans le monde des minuscules, un autre joli compte Instagram et nous lui devons cette belle série de BSG sur les insectes, actuellement en cours. J'embrasse tout ce petit monde, et j'en reviens à l'épisode du jour. Dans ce troisième épisode, nous allons en effet parler des vautours de l'ancien monde, d'Afrique et d'Asie notamment. Dans le ciel des vautours, chapitre 3, c'est parti Salut Jean Salut Marc J'aimerais enchaîner sur le percnoptère, alors, le percnoptère, j'ai vraiment beaucoup de tendresse pour lui. On va un peu s'arrêter sur ses noms, déjà. Perchnoptère, c'est un nom un peu compliqué qui vient du grec. Hein. C'est Aristote qui l'a nommé comme ça. En fait, en grec, percnoptère, ça veut dire que le bout des ailes est taché de noir. C'est ça que veut dire son nom, le perchnoptère. En allemand, il s'appelle le schmutzgeier, donc littéralement le vautour euh, sale. Et en français, on l'appelle aussi la limoche. Tu me le confirmes
0: oui, dans le Pays Basque notamment.
1: Dans le Pays Basque et en espagnol, il s'appelle justement l'alimoche. Donc j'imagine que c'est la même origine. Il s'appelle le marie-blanc parce qu'il est tout blanc, j'aurais déjà dû le dire, dans le Béarn, le marie-blanc. Et il y a un col des Pyrénées qui s'appelle le marie-blanc. Et c'est un col qui va peut-être parler aux gens puisque c'est celui qui relie la vallée d'Aspe à la vallée d'Osso où on fait ces délicieux fromages. Tu connais ce col
0: le col, oui, qui n'est pas très loin du col budetschka qui est un col qui est très connu des naturalistes dans le secteur.
1: Merci de cette précision. Son nom latin, je ne l'avais pas dit, c'est Néophron Percnopterus. Et là aussi, je tenais à le dire, c'est incroyable là l'étymologie, elle est richissime. Et Néophron, dans la mythologie grecque, c'était un sacripant qui a été puni par Zeus, qui a été transformé en vautour à la suite d'une histoire de meurtre, en gros d'inceste avec sa maman. Est-ce que tu savais ça
0: Je ne le savais pas, celui-là.
1: J'avais très envie qu'on parle du percnoptère pour une autre raison, c'est que comme le gypaète, c'est un des très rares animaux qui utilisent des outils pour se nourrir. En l'occurrence, bah, je vais te laisser m'expliquer ce que fait le percnoptère.
0: Alors le percnoptère, il est connu pour un de ses traits de comportement, puisque c'est un oiseau qui est, ça c'est quelque chose qui me semble aussi assez, assez original en fait chez les vautours, il est migrateur. Ça veut dire qu'il va venir se reproduire l'été dans les montagnes françaises, dans les montagnes du sud de l'Europe ou d'Afrique du Nord, et il va passer ensuite tout l'hiver principalement en Afrique subsaharienne. Et donc là-bas, il s'est spécialisé, puisque c'est un vautour qui est assez généraliste, sur l'exploitation parfois d'une ressource assez spéciale, qui est celle des œufs d'autruche. Et donc, dans le cadre de cette spécialisation, il a appris à utiliser des outils. Puisque son bec n'était pas assez puissant pour casser la coquille, il a appris à attraper un caillou avec son bec, qui lui est assez puissant, et à jeter le caillou sur l'œuf jusqu'à ce que celui-ci se brise. Ça, c'est quelque chose qui a été réexploité ensuite par certains parcs, puisqu'on peut l'observer maintenant dans certains parcs en captivité, comme au Donjon des aigles ou au Volridor, où les percnoptères se donnent en spectacle pour casser un œuf et récupérer un petit bout de viande dedans. Mais c'est absolument pas issu d'un dressage, c'est un instinct naturel de l'oiseau.
1: Je me permets de citer deux endroits où on peut observer ça, effectivement. Alors je précise aussi que ce sont des œufs en plâtre, enfin tu l'avais sans doute dit, pardon, des œufs en plâtre donc reconstitués dans lesquels on met de la viande. Même des animaux qui sont nés en captivité sont capables devant les spectateurs ébahis par exemple aussi à la volerie des aigles de Kinsheim en Alsace et à Rocamadour au Rocher des aigles, de casser des œufs devant voilà, des spectateurs ébahis pour un oiseau, pour un si petit animal, de faire preuve d'une si grande intelligence.
0: En fait, ça c'est issu de son régime alimentaire qui en fait est relativement généraliste aussi puisque lui il consomme, on en avait parlé un peu sur le, les cycles, sur les carcasses, mais donc il consomme aussi des œufs, il est un peu opportuniste là-dessus. Et enfin, il a une particularité aussi, c'est qu'il est coprophage en partie, et donc, il va se nourrir notamment des crottes qui sont laissées par les troupeaux, notamment d'auvins. Il aime bien aller passer derrière les troupeaux pour manger tout ça. Ça me va très
1: bien. À moins que tu aies quelque chose à ajouter, on va enchaîner sur le gypse rupelli, le vautour de Rupel. On va rester en Afrique. Que dire sur le vautour de Rupel Déjà, son nom vient d'un zoologue allemand du 19e qui s'appelait Eduard Rupel. Et j'aime le citer, lui, parce que c'est tout simplement l'oiseau le plus haut du monde, de tous les temps, il y a eu malheureusement une collision aérienne enregistrée au-dessus d'Abidjan à 11 300 mètres. Ce vautour était en train de planer à 11 300 mètres. Je veux dire, c'est quand même incroyable.
0: C'est un sacré record man, oui. Il est capable de voler à des altitudes qui sont assez folles. Après, on soupçonne aujourd'hui que d'autres espèces de vautours soient capables de le faire. C'est seulement qu'il est très compliqué d'avoir des données à ces altitudes-là, puisque les passagers dans les avions oublient très souvent de prendre leurs jumelles en cabine pour observer par les hublots. C'est vraiment quelque chose d'assez fou, cette histoire-là.
1: Parle-moi un peu de l'hémoglobine alpha, parce qu'à ces altitudes, il y a, quasiment plus... enfin, il y a très peu d'oxygène dans l'air. Donc, parle-moi de cette adaptation au vol très très haut, parce qu'on sait que, par exemple, nous, quand on prend l'avion, les cabines sont pressurisées. On ne pourrait pas survivre aussi haut. Donc, comment font ces oiseaux pour arriver à respirer aussi haut
0: C'est, comme tu l'as dit, c'est une adaptation qu'on retrouve chez certaines espèces. Ça va aussi être le cas, par exemple, chez certaines oies qui vont être capables de migrer par-dessus le mont Everest. Donc, de voler aussi à des altitudes absolument incroyables. Chez certaines espèces, quelque chose qui s'est développé, on, on ne sait pas forcément trop pourquoi. Par exemple, le vautour de rupel, a priori, n'avait pas besoin de voler à ces altitudes-là. Mais c'est quelque chose qui est apparu chez lui et qui donc leur permet d'exploiter même les secteurs où il y a très très peu d'oxygène en favorisant sa circulation, en fait, son transport dans le sang.
1: Ok, ça s'est précisé. Alors, j'ai noté que le vautour de rupel, qu'on voit souvent dans les docu-animaliers en Afrique, hein, c'est un gros mangeur. Il est très opportuniste. Il mange tellement quand il en a l'occasion que parfois il ne peut plus redécoller après. Est-ce que tu me confirmes ce fait incroyable
0: Ouais, ouais, il est connu pour ça, entre autres. Les vautours fauves peuvent le faire aussi parfois. S'ils ont un petit peu faim et qu'ils arrivent sur une carcasse où il y a pas mal à manger, ils se gavent, en fait, tout simplement. Et ils sont parfois même obligés de régurgiter une partie de leur nourriture s'il y a un envol urgent qui arrive derrière. Parce que, dans le cas du vautour de Ruppel, une troupe de hyènes vient les déloger ou un autre prédateur vient se pointer. Ils sont obligés de renvoyer un petit peu de ce qu'ils avaient mis en stock pour pouvoir redécoller.
1: Très juste. On va rester dans la savane, juste pour dire que le vautour de Rupel est un très grand vautour, mais qu'il est parfois chassé de sa carcasse par un autre vautour qui s'appelle l'oricou, dont on va dire un mot dans un instant, qui est le plus dominant de la savane. Mais voilà, on a tous en tête ces bandes de vautours qui se chamaillent pour avoir les meilleures places au bord d'une carcasse et qui attendent souvent que le lion ait fini pour pouvoir commencer à se repaître. Ça se passe un peu comme ça. Là aussi, il y a des horaires, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des ordres de passage.
0: Ah oui, c'est très codifié, en fait, l'exploitation des carcasses. En général, on laisse le prédateur finir. Ça, c'est une règle générale, hein, puisque les prédateurs sont un peu plus costauds que les charognards par rapport aux charognards oiseaux. Et ensuite, même au sein des vautours, les plus costauds font la loi et ceux qui ont besoin d'exploiter la carcasse en premier font la loi. Et en l'occurrence, le vautour horicou, c'est un peu le chef sur toutes les carcasses qui vont pouvoir traîner dans la savane. Il est déjà plus grand et plus fort que la plupart de ses collègues, hein, que ce soit le vautour de rupel, le vautour africain, ou les différentes espèces qu'on peut trouver en savane. Et donc, en fait, il va arriver. En général, les autres s'écartent sans trop chercher de noises. Mais s'il y en a un qui a le malheur de vouloir rester devant, il va se prendre une petite année qui va lui apprendre à s'écarter la fois suivante. Et donc, euh, quand les vautours oricou arrivent sur une carcasse, c'est un peu la débandade devant, on, on leur fait l'aller euh, jusqu'à la nourriture.
1: Ouais, c'est extraordinaire, ouais. on se croirait dans, dans un film. Je voudrais ajouter un mot sur ces vautours africains, c'est que malheureusement, les éleveurs là-bas ont une pratique dévastatrice pour tous ces vautours dont on vient de parler. Ils mettent du carbofurant dans les carcasses, qui est un poison. En fait, ils font ça pour se venger des attaques de bétail qui sont souvent menées par des lions ou des hyènes. Et c'est malheureusement les vautours qui trinquent. Est-ce que tu me le confirmes
0: Ouais, ça c'est souvent le cas sur les empoisonnements. Les vautours sont des victimes, pas forcément visées, mais souvent des victimes collatérales. Et il y a un petit truc aussi qui est marrant sur le vautour de Rupel, c'est que cette espèce de base, son aire de répartition, elle est très axée sur l'Afrique subsaharienne. C'est là-bas où il est présent, principalement en Afrique de l'Est même. Et ça fait maintenant quelques années que des individus ont traversé le Sahara et sont venus s'installer dans les colonies européennes. On en a observé en France, dans le Vercors, dans les Grands Causses, dans les Pyrénées. Depuis quelques années, il y a quelques individus qui se reproduisent ça et là dans les colonies de vautours fauves espagnols et depuis cette année dans une colonie aussi en Sicile. Ah, bah là, tu me remplis de joie,
1: mon cher Jean. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des rupels que je pourrais bientôt aller voir avec toi dans tes coins là, parce que évidemment, je vais venir te rendre visite.
0: Ah, bah ça, c'est quand tu veux, il y a plein de vautours et il y a plein de belles bestioles à aller voir.
1: Avec un mec comme toi pour dire ce que c'est, ça va être grandiose. On va enchaîner sur l'horicu, on vient d'en parler, Torgos trachelitos. Alors lui, on va dire son nom anglais, pour les amateurs de langue. Là encore, il y a des petites leçons. Alors l'horicu, c'est un gros vautour, il a la tête rouge, et de part et d'autre de visage, il a deux excroissances de peau, qui fait qu'en anglais, il s'appelle le lapet faced vulture. Et le lapet en anglais, c'est ces espèces de rubans qui pendent des coiffes de certaines femmes. On pense notamment aux bretonnes, par exemple. Voilà comment s'appelle l'horicu, en anglais. D'où vient son nom français
0: Jean Alors, l'Oricou, pour le coup, lui, on parlait de cou avec légèrement de plumes tout à l'heure. L'Oricou, il a vraiment un cou qui est nu. Donc, c'est quelque chose qui est très marquant quand on l'observe. Hein, la peau est rougeâtre. C'est quelque chose qu'on va aussi pouvoir retrouver chez le Vautour Royal en Inde, par exemple, ou dans le sud du Népal. C'est une caractéristique assez marquante. Alors, est-ce
1: à dire que son nom oriku vient du fait que son cou est nu ou bon, On ne sait pas trop c'est un nom africain. D'où vient ce nom oriku, étymologiquement
0: Étymologiquement, je ne pourrais pas te dire exactement, mais c'est quelque chose de relativement marquant quand on observe cet oiseau, que son cou est très visible, donc je suppose que ça a dû en inspirer quelques-uns.
1: Ok. Pour finir sur ces noms, l'oricou s'appelle aussi le vautour nubien, la Nubie donc, qui est cette région en dessous de l'Égypte, si je ne me trompe pas. L'oricou, voilà, sa particularité, c'est qu'il
0: n'est pas que charognard, il chasse un peu aussi. C'est ça, et c'est le cas de quelques espèces de vautours, qui sont aussi capables parfois de se nourrir de quelques proies vivantes. Donc là, on a vraiment une séquence de prédation où ils vont repérer un animal, ils vont l'approcher, ils vont le mettre à mort et le consommer. Ils vont faire ça sur des petites proies. L'oricou, c'est un de ceux qui peut s'attaquer aux proies les plus grosses, et c'est-à-dire que ces proies les plus développées, ça pourrait être par exemple des jeunes antilopes qui viennent juste de naître. Mais par contre, il ne va pas poursuivre par exemple une antilope adulte et la capturer en pleine course. Ça, c'est quelque chose dont il est absolument incapable. Il va pouvoir s'attaquer à des proies relativement faciles comme des petits mammifères, par exemple, ou des jeunes mammifères juste nés.
1: C'est bien noté. On va enchaîner sur, sans doute, le plus étrange, le plus à part de tous les vautours. Ce n'est pas celui qu'on le connaît le plus, je t'avoue. J'ignorais complètement son existence avant de préparer cette émission. Il s'agit du palmiste africain. Dis-moi pourquoi il est si spécial, ce vautour
0: Alors, ce petit palmiste, le gypo angolensis, c'est un vautour qui est vraiment à part. D'un point de vue physique, c'est un grand rapace qui ne démarque pas tant. Par contre, c'est son régime alimentaire qui en fait vraiment une espèce unique puisque c'est un vautour qui s'est un peu séparé du régime alimentaire de la convergence de tous les autres et qui, lui, s'est spécialisé sur un fruit. C'est le fruit du palmier à huile. C'est ce qui représente la majeure partie de son régime alimentaire et d'ailleurs, l'aire de présence du palmiste africain correspond à l'aire de répartition naturelle du palmier à huile. Donc, il va nicher à proximité, de ses, parfois même, de ses plantations de palmier à huile puisque c'est une espèce qui est cultivée aussi et exploiter ses fruits. Après, ça reste un vautour, donc il peut toujours, à côté exploiter les carcasses, s'il trouve un peu de viande, il ne va pas cracher dessus. Mais par contre, ce n'est vraiment pas le cœur de son régime alimentaire.
1: Je le dis autrement, il y a un végétarien parmi les vautours, c'est le palmiste africain, c'est un joli vautour, il est plutôt blanc, avec un peu de noir, avec une tête rose, rouge, et il est assez répandu. Enfin, contrairement aux autres, il souffre moins que les autres, hein, il y en a beaucoup.
0: Ben oui, et puis en fait, le fait de planter communément maintenant le palmier à huile, c'est une des espèces qui a pu bénéficier de ça. Et donc, à ce titre-là, on peut même la qualifier d'espèce anthropophile, donc qui est favorisée, en fait, par les activités humaines.
1: On a fait le tour sur le palmiste, il était inenvisageable de ne pas dire un mot sur lui, le palmiste africain. On a presque fini l'émission, mon cher Jean. On va mentionner, pour être très complet, quelques derniers vautours. Il y en a un dont le nom m'a fait sourire, qui va faire sourire les auditories aussi, je pense. C'est le gyps coproteres, alias le chasse-fiante.
0: Voilà, le vautour chasse-fiante qui a un nom pour le coup relativement étrange et je serais incapable de te dire d'où il vient mais effectivement celui-là, son nom vaut à lui seul le détour et le fait de le mentionner et donc lui c'est une espèce endémique d'Afrique australe qui est un gypse donc qui ressemble beaucoup à notre vautour fauve par exemple et qu'on va retrouver comme nicheur dans les montagnes du Drakensberg par exemple donc en Afrique du Sud ou au Swaziland et ensuite qui va s'étendre un peu plus au nord en période hivernale jusqu'au delta de Lokavango, mais c'est une espèce qui est relativement menacée dans ces secteurs et qui n'est pas très très fréquente en Afrique.
1: Voilà, j'ajoute que le nom anglais du chasse fiante c'est le Cape Vulture, donc, euh, qui dit bien qu'on le trouve surtout en Afrique du Sud, tu l'as dit. J'enchaîne, Gyps bengalensis, alias le vautour shogun.
0: Oui, alors ça c'est une espèce qui est un peu incontournable quand on aborde les problématiques des vautours, puisque c'était une des espèces qui a été les plus impactées par la diminution des populations de vautours en Inde, dont on a déjà parlé, qui était due à l'emploi du diclofenac. Donc ce vautour shogun a subi une régression de ses effectifs de plus de 98% en 30 ans. Donc ça veut dire que, voilà, comme l'exemple que tu prenais était assez parlant, sur 1000 vautours shogun qu'il y avait il y a 30 ans, bah aujourd'hui il en reste une vingtaine. Il a quasiment disparu du Pakistan, de toute la région du Pamir où il était autrefois très commun, et en Inde, il ne survit maintenant plus que dans quelques parcs nationaux. Ces vraies zones refuge, elles sont maintenant situées au Myanmar, donc en Birmanie, au Cambodge et un peu au Népal.
1: Ok, j'ajoute petit espoir, je ne sais pas ce qu'il vaut, en ce qui concerne notre vautour shogun, qu'il existe dorénavant un anti-inflammatoire qui s'appelle le méloxicam qui semblerait être le seul que supportent ces vautours et qui laisse un tout petit espoir pour l'avenir, si on ne veut pas que cette espèce, parmi les plus menacées, s'éteigne on va enchaîner sur le vautour charognard, qui a un nom qui est presque redondant. Hein. Vautour charognard, on a l'impression, pourquoi dire deux fois la même chose Necrocyrtes monacus, ou le néophron moine.
0: Oui, néophron moine, néophron pour appeler aussi néophron percnopterus, le nom scientifique du perchnopter, puisque c'est un petit vautour aussi, qui au final est un peu le pendant sombre du perchnopter, hein, sombre dans la couleur et pas dans les actions, qui était un petit vautour très commun dans toute l'Afrique subsaharienne, qui d'ailleurs a même été longtemps favorisé par l'action humaine, puisqu'il peut même nicher en ville, celui-ci. On le retrouve dans des métropoles comme Dakar, par exemple, ou Accra, mais qui est maintenant menacé, même au point d'être classé comme en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, en fait, principalement du fait de l'empoisonnement, et c'est un fait assez rare chez les vautours, du fait de la chasse pour la consommation, dans certains pays. Ce vautour-là est consommé de manière traditionnelle, mais maintenant de façon relativement intensive, et également exploité pour des pseudo-vertus médicinales qui le font se retrouver sur les marchés euh, asiatiques, par exemple. Oui, tu
1: fais bien de dire ça. En effet, il y a beaucoup de vautours qui sont aussi chassés, piégés pour de pseudo-vertus médicinales, notamment en Afrique. On va finir. Il en reste encore deux gens dont j'aimerais parler. Le vautour de l'Himalaya, le gyps Himalayanensis, qui est, je crois, associé aux funérailles, notamment au Tibet.
0: C'est ça. Donc lui, c'est vraiment celui qui ressemble le plus à notre vautour fauve. Il est juste un peu plus grand et qu'on va retrouver sur tous les plateaux du Tibet, les piémonts himalayens jusqu'en Mongolie. Et cette espèce-là, elle a été relativement étudiée, mais plus en fait par des anthropologues que par des écologues, puisque c'est l'espèce qui est culturellement associée aux funérailles célestes. Donc sur le plateau du Tibet, peut-être que tu en as déjà entendu parler, les funérailles étaient traditionnellement pratiquées en mettant les corps à disposition des vautours qui étaient encore une fois censés accompagner les âmes des morts vers le ciel. Et c'était cette espèce-là qui était recherchée, qui était le meilleur messager pour accompagner les morts vers une nouvelle vie dans ces cultures.
1: Je rappelle le mot rigolo qui est concerné par ça, c'est psychopompe. En religion, un animal psychopompe, c'est celui qui accompagne l'âme du défunt jusqu'au ciel. Voilà le rôle étonnant de ce vautour, tu l'as bien dit, plus étudié par les anthropologues que par les, les naturalistes. Le dernier vautour, Jean, qu'on va voir aujourd'hui avec toi, c'est le gypse. Ténuirostris, rostris, je crois que c'est le vautour à long bec, et c'est sans doute celui qui est le plus au bord de l'extinction.
0: C'est ça. On va malheureusement finir sur une des espèces les plus menacées chez les vautours, qui est également classée comme étant en danger critique d'extinction. Celui-ci, on le retrouve plutôt dans les piémonts sud de l'Himalaya, donc historiquement dans tout le nord de l'Inde, au Myanmar, et dans les montagnes du centre de l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, il a disparu du fait de l'usage du diclofenac dans une grande partie de son aire de répartition, et les dernières colonies qui semblent viables se situent au Cambodge, dans le centre du Cambodge où il existe encore une colonie qui dépasse les 100 couples nicheurs, sachant qu'on estime qu'actuellement il reste moins de 1000 individus sur Terre de cette espèce. Les scientifiques estiment aujourd'hui qu'il y a un très fort risque d'extinction dans la décennie 2020, donc malheureusement on devrait probablement voir disparaître une espèce de vautour dans les dix prochaines années, le vautour à bec et ça serait une première puisque à ce jour les vautours sont tous très menacés, mais aucune espèce n'était allée jusqu'à l'extinction.
1: Bon, tu vas avoir un boulot difficile là pour la fin de l'épisode. Essayez de finir sur une note euh, un peu moins triste que l'extinction d'un si bel oiseau. Qu'est-ce qu'on pourrait dire culturellement sur les vautours À part qu'effectivement, ils sont associés aux cérémonies funéraires, ce qui n'est pas très gai non plus. Est-ce qu'il existe, je ne sais pas, des fables, des, euh, des chansons, des films euh, où les vautours sont les stars
0: bah, Déjà, on peut citer une petite touche culturelle qui me plaît bien. C'est euh, en fait Lucky Luke euh, qui se déroule paradoxalement aux états unis mais où les vautours qu'on retrouve dans Lucky Luke et qui l'accompagnent souvent euh, en volant, en planant au-dessus ou en étant parfois un peu idiots, euh, qui sont un peu les pendants de rente mais avec des plumes. Bah, C'est des gypses, en fait. Les dessins correspondent à des vautours de l'ancien monde. Ils ressemblent beaucoup à des vautours fauves. Et donc, on peut trouver en fait, des traces du vautour dans, un peu dans la culture récente et même dans la pop culture, parfois. Ce que je trouve assez intéressant, puisque historiquement, ils avaient une image qui était assez négative hein, dans l'ensemble des cultures, en tout cas les cultures euh, dont j'ai entendu parler. Mais en fait, dans la culture actuelle, ils sont en train de gagner une autre image. Une image parfois un peu pâteuse, mais plutôt sympathique et qui ne peut être que bénéfique au final aux vautours.
1: Je bois tes paroles, Jean. Je te remercie beaucoup pour ce temps que tu nous as à nouveau accordé. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir parce que ceux qui ont bien suivi ce qu'on a dit au début se sont rendus compte qu'on n'a pas fait tous les vautours de l'ancien monde, qui sont d'une famille très différente. J'aurais le grand plaisir de te retrouver très vite pour parler d'eux. Condor, notamment, et ses cousins des Amériques. Tout simplement, salut Jean, à la prochaine. Prends soin de toi.
0: Salut Marc, à la prochaine pour parler catartidés.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.